1: ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Recibid un cordial saludo de quien nos habla de Sixto Naranjo en nombre de todo el equipo que realiza este programa. Pues esto ya ha empezado, sí, lo que queríamos que saliese el toro y de momento los públicos que están asistiendo a las plazas no se lo están pasando mal. En Castellón de momento ha habido de todo. La parte positiva, un Daniel Luque, que parece empezar este 2023 en un estado de gracia que no le abandona desde hace ya tiempo. El sevillano, pese a seguir no entrando en los carteles de figuras, sigue triunfando a golpe cantado pese a piedras en el camino como la corrida de Tornay, como la que llevó Matilla hasta la capital de La Plana. En la corrida de Victorino hubo variedad de comportamientos y un notable ejemplar, premiado con la vuelta al ruedo. Y entre, ah, entre ellos dos triunfos, el del local Paco Ramos, que no faltó a su puerta grande, en la plaza de su tierra, y el de Antonio Ferrera, que tras no destacar, Sacar con los toros de la coronada en Olivenza se resarció en Castellón. La parte menos positiva, según cuentan los que han estado allí, la actuación del becerrista Marco Pérez metida con calzador en la corrida del Domingo no anticipemos lo que tiene que llegar fruto de la evolución y del tiempo. Y en Valencia están destacando los novilleros en este inicio de Feria de Fallas. La Escuela de Tauromaquia de Valencia está dando sus frutos y ha apuntado dos de los primeros nombres propios del ciclo josefino. Uno sin caballos aún, Alfonso Navalón, que ya se llevó el mes pasado el kilómetro C de Vista Alegre, y en Fallas ha dejado patente su gran concepto y su gran futuro. Y ya con caballos, Nec Romero, que ha ilusionado y mucho a la afición local con un toreo de quilates ante una gran novillada del Juli con el hierro del Freixo. Y para rematar esta apuesta por la juventud, un novillero a punto de dar el salto al escalafón superior, es Álvaro Larcón. Y es que el joven toledano sigue coleccionando notables actuaciones en plazas de primera categoría y su alternativa a la próxima Feria de San Isidro es un, en un cartel de figuras. Se antoja premio justo a su trayectoria novilleril Y en Madrid ha comenzado a gran nivel la Copa Chanel. Lo primero, con buena respuesta del público, tanto en Villa del Prado como el domingo en Torres de la Alameda. Y después, porque el espíritu de este certamen se está desarrollando como así pretenden sus organizadores. Dar oportunidades a jóvenes toreros, a otros que han quedado postergados y mostrar la diversidad de encajes y de comportamientos del Toro Bravo. Solo así se entienden los triunfos de Juan del Álamo el sábado, mostrando que el sistema se ha olvidado demasiado pronto de un torero con una hoja de servicios que para sí quisiera mucho de esos que llaman toreros de ferias. Y es que el salmantino llamó a la puerta de las semifinales del certamen con un torero templado y más maduro aún que el que tenía antes de la pandemia. Y el domingo llegó la explosión de torreo y de emociones con un arrebatado de Isaac Fonseca que volvió a ser volteado pero que volvió al ruedo para mostrar su versión más reposada y mandona. Y la sorpresa, o menos para los que ya le conocíamos, de Juan Pedro García Galerito. Y es que el sevillano firmó para mí la mejor faena de la Copa Chanel de los tres certámenes que llevamos hasta ahora. Queda competición, pero para mí me parece que va a ser difícil superar la redondez, la inspiración y la gustosa actuación de Calerito. Y ahí todo ante un gran ejemplar de Concha y Sierra, ese hierro que es una reliquia del campo rojo español y que demostró allí en Torres de la Alameda que hay brotes verdes para afrontar con, su, con esperanza su futuro. El ganadero José María López tiene un tesoro genético que si es cuidado y tiene oportunidades puede hacer reverdecer una de las casas fundacionales. Qué pena, y qué miserable pena, que algunos obvien y oculten lo que ocurre en esos circuitos de la Fundación y las distintas comunidades autónomas que están apostando por la tauromaquia. Ellos se lo pierden. Y en Illesca no faltó y no falló la combinación habitual de Massimino Pérez. figura y toro chico, lleno y triunfos varios. Roca Rey y Manzanares salieron a hombros para deleite de quienes acudieron al reclamo del relumbrón de la primera fila del escalafón. Ahora, a esos, les toca repetir en plazas de mayor responsabilidad. Valencia y Castellón aguardan en este marzo taurino. Comenzamos. Bueno, pues ya están por aquí, Pilar bienvenido de nuevo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Sisto? Buenas. Y don Pablo Rivas, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo va eso? Bueno, oh, mucho y muchísimo de lo que ha pasado este fin de semana, ¿eh? Parecía que no iba a llegar el inicio de la temporada y al final ha sido un atracón.
2: Y ganas, ganas teníamos que ¿verdad? Pues sí, cositas y ya pues en hombres algunos que nos suenan y otros que también estábamos esperando y bueno, parece que de momento están respondiendo. De todas maneras, estamos empezando, Sisto, sí, todavía sí, sí, queda. Sí, sí. como no
3: tenemos teles que no sabemos sí, no, no que cómo, dónde vamos a cubrir? Lo, lo que leemos en <ríe> Cope.com. Copepunt- cuánto es, claro,
1: no, no dónde vemos algún vídeo, en Valencia sí, por lo menos tenemos vídeo de, de la empresa en Castellón y eso. en
3: estos tres días que llevamos, estoy leyendo más crónicas que nunca, yo, sí, ah, sí. No, pero bueno, no hay mal que por Por no, no eso te ver. digo,
1: por ejemplo, la empresa de Valencia, y lo colgamos en cada crónica de nuestro compañero Salvador Ferrer, pues el vídeo resumen del festejo, Castellón mm. sí que hay que leer, porque si no, no hay, si sí, sí, la, la galería, pero la te quedas a media, no termina Totalmente. de, se, la, lo antiguo, no la galería fotográfica, bueno, pues aquí hay que tirar incluso ya de de eso para estar...
3: A ver qué pasa en Sevilla, ¿no? Que tampoco por ahora no hay nada... nos no, claro, ¿no? hemos
1: ahora hoy enterado este miércoles cuando grabamos este podcast que que punto mundotoro.tv, no sé ni cómo se llama ya, pues que es 15 días. Me decía sí, alguno no, no. malintencionado que a lo mejor hay que contratar un seguro a Gerardo Roa, por si acaso hay suspensión. <risa> bueno, pues, pues, pues así estamos, ¿no?
3: Bueno, pero ya está, habrá que ir día a día y, y si no, pues leyendo crónica y sacando tres o que, cualquier otra cosa. Ya queda mucho lista eso, ¿eh? Sí, <risa> sí, sí, <risa>
4: no, partido, día partido, día. Corrida, corrida, corrida,
1: crónica, crónica.
3: Ah, no soy sospechoso de hecho <risa> <No>. <risa> Bueno, eh,
1: sabéis que tenéis todos los medios de comunicación abiertos con esta redacción, en el, los mails albero.com.es y eh, todos los arroba cope es, en facebook facebook.com albero alberocope y nuestro usuario en la red social twitter arroba cope Pablo, esta semana hemos preguntado sobre esas tres puertas grandes de la Copa Chanel con cuál se quedaban no nuestros usuarios si Juan del Álamo, Isabel Fonseca o Calerito ¿Cuál ha sido?
3: Se queda con esa faena ¿no? que comentaba yo también creo que fue redonda no no estuve en la plaza, lo vi por televisión y la verdad que nuestros bueno nuestros usuarios han votado esa faena de calerito con un 57,7% de los votos y Saaf seca el 28,2%. Y en tercer lugar queda esa faena de Juan del Álamo con un 14,1% de los votos.
1: Pilar, también han llegado comentarios, ¿no? Para, bueno, pues pulsar, ¿no? ¿Qué, qué han visto los, los aficionados de esa Copa Chanel?
2: Empezamos esto con Javi Escribano, que dice que a Isaac Fonseca le tengo un cariño especial y dignifica la profesión cada tarde, pero Calerito estuvo cumbre. Ojalá pasen los dos. Jesús María González, desde Segovia Sin lugar a dudas, la mejor faena fue la de Caguerito Por otro lado, Fernando Martín en Facebook escribía que calerito ha sido una gran sorpresa con el excelente toro de Concha y Sierra, sin dejar atrás las ganas de Fonseca y a clase de Juan del Álamo. Empieza muy bien la Copa Chena, dice Fernando. Y por último, Adolfo Sainz o Andrés Castellón, que no se olvidan de Alberto Durán.
1: Sí, es verdad Yo tampoco quiero olvidarme, además hablamos... Bueno, decía,
2: <risa> sí, de
5: <Alberto>
1: efectivamente Durán. <risa> una actuación. en la que además de bueno, pues el, el mérito que tuvo por haber enterrado a su padre el pasado lunes y sobreponerse no al, al dolor eh, que uno tiene ¿no? en esas circunstancias, toreó y bueno finalmente también fue volteado. Hablábamos con el para Kobe.es esta semana y nos decía que finalmente iba a tener que ir a hacerse una resonancia porque le seguía doliendo muchísimo el, en la zona del hueso donde, donde le dio? dio porque, bueno, no, decía que no era normal pero bueno, le mandamos un fuerte abrazo pues una bien. pronta recuperación y, y que ojalá esta actuación en la Copa Chanel no caiga en saco roto Os seguimos leyendo
0: Sixto Naranjo el aldero. Cope, estar informado. Sábado noche 19, 80 tengo bebida fría en la nevera, luces neón por toda la escalera, toque de glitter chupito de absienta y me pongo pibón. Pues ya esta noche pasa el monte tú y yo, gotas de pa' que huela mejor y se va calentando el ambiente, yo te busco en toda esta gente, dime, dime, dime dónde está. Tu boquita de fresa mi mujer. Bueno, pues
1: tenemos que comenzar hablando de esa feria que nos la tienen que contar, que no, Pilar. Eso te va, sí, eso
2: que vengo más que allí en Valencia tengamos ahí unos, unos buenos ojos que nos da, nos da cuenta de, de todo lo que ocurre.
1: Pues sí, porque a, a falta de televisión, buenas son las crónicas de nuestro compañero Salvador Ferrer de COPE Valencia en nuestra web, en cope.es. Salva, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Muy buenas, Sisto, Pilar tal, y a todo el va? equipo.
1: Eh, ¿Se nota que hay más, <ríe> más interés este año en, en lo que uno escribe de fuera de Valencia al
6: no haber televisión? Mm, yo no sé si se nota el interés de fuera, pero sí te digo, Sisto, y lo vas a comprobar tú, que esta está siendo una de las ferias de mayor asistencia de público, ¿Sí? de mayor ambiente. No te hablo solo de lo taurino, ¿eh? te hablo de un noventa y cinco por ciento de ocupación hotelera, de los restaurantes a tope, de una climatología, yo diría que irreal, porque estamos en agosto, en primavera, Mm. con mangas de camisa, la gente con bermudas a la hora de la majestad. Es verdad que entre hoy y mañana bajan un poquito las temperaturas, pero al final eh, existo, como dice Santiago López, hay una figura que no la anuncia ningún empresario, que es el que más público lleva, y es el tiempo. Está Mm haciendo un gran tiempo y la gente está respondiendo, obviamente aunque era toda la fecha por delante, ¿no? Sisto, pero el domingo que era un cartel con Cayetano, Ginés Marín, Román, fuera un poco del cogollo de las corridas, pues hubo casi tres cuartos o dos tercios, o una media larga muy entrada, uh-huh. una media entrada muy larga, ¿no? Pero vamos, el ambiente Sisto, el que vas a ver es de una ciudad patas arriba, uh-huh. antes, mucho antes de la plantada, de los monumentos, de todo el lío habitual Estamos viviendo unos días realmente fantásticos.
1: Eso te iba a decir, ¿no? Porque, el, sobre todo el del domingo, ¿no? Que en otras circunstancias, ese cartel medio, aunque con algún nombre interesante sí. para el aficionado, hubiese tenido menos, menos aceptación
6: en, en público, ¿verdad? Totalmente, existo Y la plaza, ya te digo, que en torno a los dos tercios... No quiero ser... ni Porque a mí, como periodista, me da igual que sean casi tres cuartos, que más de dos tercios, que más de... Pero la verdad es que la sensación era... De, de mucha gente en los tendidos. ¿no? Y además, Sixto, la, la corrida acompañó una corrida muy seria de Montalvo, uh-huh. con toros, yo diría que muy por encima del toro de Valencia, el toro de Bilbao, el toro de Madrid, sin ninguna duda, algún ejemplar sin ninguna duda. Y bueno, vimos una doble versión de Cayetano, eh, Mr. Jekyll y Mr. Hyde, uno con un primer toro muy complicado en la que perdió los papeles, se le vio muy incapaz y yo diría que técnicamente, bueno, pues eh, muy frágil y sin embargo luego, en el cuarto toro, estuvo realmente soberbio de valor, se la jugó, se puso de rodillas en un prólogo muy emotivo y muy ajustado, y bueno, oye, por la vía de Paquirri, por la vía de su raza, por la vía de lo que fuera, cortó una oreja muy de valencia y muy muy bien cortada. Y Román eh, Sixto pudo haber salido por la puerta grande, pudo haberse llevado dos o tres orejas, Y bueno, la espada, otra vez, de de manifiesto, la carencia mayor de de Román. Pero bueno, vimos una versión de Román, Sisto, muy asentado, muy clarividente, muy torero, inteligente, que atropelló la razón cuando la tuvo que atropellar, porque Román es Román y tiene esos vicios y la cabra tira al monte, que diríamos... (risa) Y un Ginés Marín... Sin, bueno, espérate, sin espera, Salva, espera, espera, espera. No, no, va,
1: no vamos a, a irnos a Ginés porque nos está escuchando y además me ha dicho Pablo, antes de pasar al control, a, 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 a llamar a Román, dice, es que es su cumpleaños hoy, y claro, me lo ha dicho ¿Ves? tan tarde que no me dado tiempo a comprar la, la tarta. tarta. Román, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué
7: tal? Buenas tardes. Felici- tal?
1: Felicidades, hombre.
7: Nada, muchas gracias.
1: <risa> Buen día para <risa> cumplir años y estar aquí en el albero esta esta semana. Oye, decía, decía Salva, eh, iba a decir yo, pero no voy a decir maldita espada, ¿no?
7: Sí, bueno, la verdad es que sí, hombre, yo sí que es verdad que, que ahora mismo con, o algo que ha habido tres momentos los que bueno, pues lo he visto más negro con la espada, el otro día pues simplemente pues le pegué un pinchazo al, al segundo toro. Pero, oye, al primero lo maté muy bien eh, y me noto seguro con la espada, ¿no? O sea, no, no noto que... Pero sí que es verdad que, que el otro día, pues, pues desgraciadamente, pues se volvió a ir otra porta grande en Valencia. Hmm.
1: Qu- quizás la, la tarde más completa de estos últimos años eh, en cuanto a, a ese conjunto, por valga la redundancia.
7: Bueno, eh, hombre, no sé. Yo creo que quizás me quedaría con la faena de la feria de julio pasada, hmm. pero... Pero, pero hombre, sí, fue una tarde... Una, yo creo que fue una, una buena tarde, una tarde positiva.
1: Y claro, yo te, yo te pregunto, de nuevo una oreja, de nuevo una buena actuación en, en Fallas. ¿Y esto
7: vale para algo, Román? ¿O
1: debería...? Bueno, pues...
7: Va, eh, va, no, de servir no, no sirve de nada. Eh, o sea, sirve de a nivel... pues Oye, para mí, para, para ver que... Sentir que estoy en un buen momento y que, que lo veo... Bueno, que estoy, sí que estoy en un buen momento, pero luego la realidad... O sea, a nivel... Eh, ¿Cómo puedo explicarte? A nivel de contratos.
2: La realidad es que es
0: esa.
2: <risa> Oye, Román, estábamos hablando con, con Salva, con Salvador, sobre la asistencia de, de público. No sé si vosotros también sois un poco conscientes ¿no? de, de esa afición eh, de, de, de que va más gente a los tenidos, de que la gente tenga más ganas de toro y que eh, vosotros, sobre todo los jóvenes, bueno, pues un poquito ya de tirón estáis teniendo en taquilla. Sí, sí, sí. El otro día, vamos, se vio, se vio muy claro.
7: O sea, había, pues, había prácticamente pues, tres cuartos de plaza y, oye, para hacer eh, que no, que realmente las fallas no habían ni empezado un domingo así como previo, bueno, pues eh, había un ambientazo, la verdad.
3: ¿Qué tal, Román? Felicidades, hombre. ¿Qué tal? Eh, está empezando, están empezando las fallas, ¿no? Como quien dice. Y no sé si tienes esa sensación de que están empezando, ya has toreado. No sé si te gustaría volver. Una sensación rara, ¿no? Sobre todo comparado con, otra, con otras temporadas, ¿no? El hecho de que ahora casi que bueno, están empezando las fallas y tú ya pues te has quedado ahí no en, ese, en esa ya. primera tarde.
7: Sí, sí, sí. Hombre, claro que me encantaría poder... Ojalá pudiese... O sea, torearse una, una tarde, ¿no? Pero, pero bueno, y al final eso ya se cerró hace ya mucho tiempo y yo era consciente de, de ello. Eh, bueno, pues que... Pues claro, las fallas las iba a vivir desde casa, entre
3: comillas. Y el hecho de, precisamente, eso, de, de verlas desde casa, nosotros que no podemos verlas desde nuestra casa, ¿crees que, que para, vos, para vosotros, no? El triunfo, no sé si lo pensaría antes de, de la corrida, ¿el triunfo se minimiza un poco por, por el hecho de, de que no haya televisión?
7: Pues sí, al final todo lo que no... O sea, hoy en día... Todo lo que no se vea, pues, pues tiene mucho, mucha menos repercusión. Pero bueno, es lógico, pues todo lo, y para bien y para mal, ¿no? Entonces, pues El otro día, seguramente, pues si fuese televisada, pues, hubiese tenido mucho más mucho más eco de la que realmente ha podido tener.
5: Uh-huh.
6: Salva, ahí tienes al paisano. Pues mira, eh, Sisto, voy a engarzar varios hechos que confirman que ahora mismo Román es el torero de Valencia. Es el torero que representa la tauromaquia valenciana es el torero que ya está teniendo el carisma, la personalidad, el gancho con el público de Valencia. Y fíjate qué curioso, yo no había caído en la cuenta que eh, Román eh, cumplía años el 15 de marzo, pero qué curioso que el día 14 cumpla años de alternativa al maestro Soro y el día 16 Enrique Ponce en el año 90. Más allá de eso, que son hechos circunstanciales y azarosos y casuales, Yo creo que ahora mismo en Román hay muchísima gente que tiene la fe de un torero que crece, de un torero que no está estancado, de un torero que ya no es el torero que tiene valor, el torero que se pone, sino el torero que sabe eh, el terreno que pisa y sabe dónde colocarse y sabe cómo torear. Yo creo, y lo dije en la crónica de cope.es, en la primera faena de Román vimos a un Román inteligente, que dio tiempos, que dio distancias, que supo andar muy en torero en la plaza y a mí me recordó, y mira que a Román le he visto muchas veces en muchas plazas, me recordó a la mejor versión de Román que yo he visto que es el día de Roca Rey en en la corrida de Adolfo Martín en las ventas, eh, que estuvo realmente soberbio de torería con un toro y creo, fíjate que ese día Román a Roca Rey, que hace falta poco, le puso las pilas.
1: Román, ahí te lo ha dejado. Bueno,
7: sí, no sé. La, que, mmm, sí, hombre, que con, el, la, con el primer toro fue un toro que, que estaba muy justo. Había que, había que hacerlo todo muy, muy medido. Y, y bueno, creo que, que estuve inteligente y, y le hice al toro lo que, pues, todo lo que requería.
1: ¿no? Uh-huh. Oye, en donde te han tratado bien ha sido en Madrid. Dos tardes yo creo que es un poco recoger lo sembrado, ¿no? Y eso que la empresa no, sí, sí, sí. últimamente no está muy por esa labor, pero creo que la contigo se han, se han portado bien.
7: No, sí, la verdad que, oye, estoy agradecido porque perfectamente, o sea, soy consciente que podría haber ido una tarde y no hubiese pasado absolutamente nada. Eh, oye, también es verdad que, que creo que he hecho méritos, ¿no? Como para ir, uh-huh. para ir dos tardes. Pero conforme está la situación, pues hay que ser realistas que, que soy inafortunado ¿no? Y... Y bueno, pues pues deseando ya que, que llegue el mes de mayo. Hombre, antes, pues gracias a Dios, tengo tengo bastantes corridas, pero, pero bueno. Eh...
1: Incluso un viaje a tierras ecuatorianas, Ajá. estoy viendo por aquí, ¿no?
7: Eh, sí, bueno, voy ahora la semana que viene, voy a México, a Mérida, luego voy a Ecuador, voy a Perú, Joder. voy a Zaragoza y, y luego Madrid. O sea, que, que bueno, pues eh, gracias a Dios hay fechas y... Pero, hombre, Madrid al final siempre es como... Sí,
6: la revalida.
1: Pues ojalá que esta oreja romana en Valencia se sume a muchas más en estas plazas de las que has comentado y, y que se rentabilicen, que se acuerden y que esto se traduzca en contratos. Torero, un fuerte pues, abrazo como siempre.
7: Muchas gracias. Y a, y
1: a disfrutar claro. del día, claro, a disfrutar del día.
3: Nada. Una oreja sí, sí, y un saco sí. de naranjas que le dieron también, que le tiraron.
7: Sí.
1: Un abrazo, Torero.
7: Un abrazo para todos.
3: Bueno Salva, comentabas
1: el torero que nos quedaba, Ginés de ese, de ese cartel, de ese día
6: Sí, pues Ginés no tuvo suerte, la verdad es que la corrida de Montalvo la corrida de Montalvo, perdón tuvo toros importantes, pero a Ginés precisamente no le tocó ninguno en suerte. Y bueno, por rematar esa conversación, esa entrevista con, uh-huh. con, con Román, eh, Sisto, te diré que hoy mismo en las tertulias de Cope Valencia, desde el restaurante Camcase del Hotel NH, nos ha dicho Rafa Garrido y nos ha confirmado lo que ya sabíamos. Y es que Román estaba prácticamente hecho, uh-huh. que hiciera el paseillo con Roca Rey el día 17... Pero bueno, al final las complejidades de las contrataciones son muy complejas, valga la redundancia, y salió de ese cartel. Pero qué duda cabe, insisto, ¿eh? y es una percepción eh, que va más allá de, de los hechos y de la realidad, pero que ahora mismo Román es un torero con el que Valencia se siente muy identificada y, sin duda, es el último eslabón de la historia en la tauromaquia sí. valenciana. Después, obviamente, de Ponce, el Soro, Barrera, el Califa y ahora el último de Román, que además, bien sois testigos vosotros, es torero de Madrid sí. y es torero muy querido en las ventas. Sí.
1: Oye, lo que a mí me está gustando también, y creo que eso hay que destacar, es el buen trabajo de la Escuela de Tauromaquia de la Diputación de Valencia y los frutos que está dando, ¿no? Ya tanto los alumnos que están empezando a tocar de, de, de novilleros en picadores, como también los que están ya dando el salto y están empezando a destacar, ¿no?
6: Pues mira, asisto. me alegra que me lo digas, porque tener un periodista de fuera de Valencia, que tenga ese prisma, que tenga esa óptica, me alegra, porque a veces uno no sabe si ya es que está cegado por lo que de cerca más vive o es que está realmente en la realidad. Pero mira, te contaré, desde que llegó Tony Gásquez a la Diputación de Valencia… La Escuela de Tauromaquia estaba haciendo cuatro o cinco tentaderos al año, además en ganaderías de casa, que no lo digo con desprecio, porque Pedro Giovanni y Daniel Ramos o machancos, pues merecen todos mis respetos y algunos hasta mi amistad, pero es que ahora están haciendo casi 60 y 70 tentaderos. Uh-huh. Es que la Escuela de Tauromaquia de Valencia ha estado hace poco en casa del Juli, en casa de Enrique Ponce. Este mismo martes estuvo en casa de Nacer Ibáñez con Roca Rey. Están yendo a tentar Sisto a Juan Pedro, a Victorino, a García Grande, a Prieto de la Cal, a Miura, a Torre Estrella, a Luis Algarra, a todas partes. Y como dice Tony, y es una frase que le he escuchado decir más de una vez, dice, yo no sé si puedo sacar una figura del toreo, porque eso es un milagro y es muy difícil. Pero por lo menos les tengo que brindar la oportunidad de que adquieran el oficio el bagaje, la técnica y de que tengan bueno pues los resortes técnicos para resolver. Uh-huh. Y la Escuela de Valencia, la verdad, es que ahora está teniendo bueno pues en la dirección de Tony Gásquez y de Víctor Manuel Vázquez y de José Manuel Montliu, pues una referencia tremenda y está siendo una de las escuelas clave en España.
1: Uh-huh. Oye, buen nivel ganadero, ¿no? Y sobre todo esa cumbre de, de la novia del Juli.
6: Sí, sí, una cumbre de la novillada del Juli, cinco novillos, dos de vuelta al ruedo, más otro muy importante, y un aldabonazo, un impacto, una sorpresa, bueno, una sorpresa para quien no lo conociera, pero sí un impacto de Nec Romero, un chaval de Argemesí, era su segunda novillada picada, sí, su segunda novillada picada, y de haber metido la espada, estamos hablando de una tarde de cuatro orejas, pero sin, sin ningún género de dudas, es verdad que podremos hablar de cuestiones estéticas, de a lo mejor la limpieza de las faenas, pero la emotividad, la colocación, la pureza, el quedarse para liar, el quedarse para torear, y sobre todo, un detalle que a mí me impactó y me encantó, y es que busca las series de cinco y seis de rechazos o naturales, no se conforma con las series cortitas de tres y aliviarse con el de pecho. Un torero capaz, un torero poderoso, y un torero que tiene mucho que decir en Valencia. De hecho, te digo que ya ha habido apoderados que están llamando a bueno, la puerta del pues
1: metro. Mira, mira, eso es, eso es lo bueno, ¿no? que tenga repercusión y que, que los torinos se, se interesen por estos jóvenes. Oye, de lo que queda, el viernes ya cartel de nueve no billetes, ¿no?
6: Sí, fíjate que yo cometí el error como periodista, malo que soy, eh, hace exactamente diez días, me dijeron que se había agotado el papel del día 17 y yo, pensando que era una buena información, no la contrasté. Una fuente de la empresa me dijo que sí, que se iba a poner. Y yo entendí que se iba a poner ese mismo día. Y bueno, lo puse en Twitter y ya imagínate, eh, tal, pues periodista, comisionista, no sé qué, del sistema, tal. Oye, pues mira, el día 15 de marzo, una semana después, ha puesto el «No hay billetes, rocarrey ...un torero muy de Valencia... ...un torero que cuenta sus actuaciones en Valencia... ...menos una por Puerta Grandes... ...y bueno, pues es una gran noticia... ...yo entiendo también que hay aficionados... ...que están deseando que llueva... ...que no vaya gente a los toros... ...que se caigan los toros... ...que las faenas se pinchen... ...pero miren, la realidad está siendo tozuda... Y de momento Valencia ha empezado con muy buen pie. Ojalá acabe con mejor pie todavía.
1: Bueno, pues eso lo analizaremos la semana que viene aquí, Salva. Y de aquí al, fin, al viernes, todavía tertulias eh, a la una y media en COPE Valencia, ¿verdad? Y en COPE.es.
6: Exactamente, Sísto. Estos días tenemos tertulia desde el restaurante Kamikaze del Hotel NH Collection. Mañana viene el presidente de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar, y el presidente del Levante, Kirko Catalán. Ya sabes que nos gusta mezclar, combinar personajes de la cultura, de la política y de la cultura. Y el viernes eres un invitado de honor junto a Tony Gázquez para hablar de, bueno, pues de muchas cosas, de la Escuela Taurina, del Museo, de la política cultural y de lo que quede todavía de esta feria de fallas que acaba de comenzar y estamos ahora mismo con la miel en la, en la boca.
1: Pues si Dios quiere allí nos vemos el viernes y la próxima semana aquí hablamos en el albero. ¿Te parece, Salva?
6: Perfecto, perfecto Sixto. Un, Un abrazo a ti y a todo el equipo. Hasta Gracias luego. siempre.
0: Sixto Naranjo. El Albero. Cope. Estar informado.
1: Pues hoy en nuestra historia, en la historia del albero, vamos a hablar de Primitivo López, el primi. No sé si habéis oído hablar alguna vez de este joven novillero sin picadores. Tiene 23 años a sus espaldas y una trayectoria marcada por la superación, Pablo.
3: Sí, hay una fecha que nunca olvidará. Es el, el 4 de septiembre de 2021. Ese día toreaba en Fuencaliente, un pueblo de Ciudad Real. Iba a estoquear al segundo novillo de su lote de la ganadería de Chamaco, ...y al realizar la suerte justo en el embroque... ...el toro tiró la cara arriba... ...con tan mala fortuna que le impactó directamente... ...en su ojo derecho... ...perdió un 70% de visión... ...y sufrió también muchos destrozos musculares.
0: En, en la ambulancia por las carreteras aquella con curvas... ...si sí es cierto que, que lo recuerdo... ...no veía nada pero sí que lo oía todo... ...y, y, y oía y era consciente de, de esos momentos de nerviosismo... ...que tenía, que tenía el equipo médico y tal...
1: Primitivo nos dice que el toreo es su vida y que tras un calvario de operaciones logró volver a ponerse el vestido de luces el pasado mes de mayo en la plaza de Toro Sevillana de Osuna para torear una novillada
3: de Ana Romero. Ahora, sin embargo, Sisto ha tenido que volver a, in- a ser intervenido quirúrgicamente porque tenía secuelas de ese percance que sufrió.
0: Pues la operación ha consistido, me han quitado un trozo del paladar de la boca y, y me la han injertado en lo que es en el párpado. ...pues ha ido, ha ido todo bien, gracias a Dios...
1: ...cuando el anestesista iba a dormirle... ...le dijo que soñara con algo bonito... ...con algo que le gustase... ...y este es el sueño...
0: ...y luego en la sala de despertar... ...cuando ya me espabile un poco... ...pues el anestesista, ¿no?... ...y lo primero que me preguntó... ...¿qué ha soñado?... ...y eh, lo que le dije... ...pues mira, he soñado que le estaba pegando 20 minutos hace un toro en Sevilla
3: no sabemos si algún día ese sueño ¿no? se convertirá en realidad por lo pronto en esta nueva temporada que empieza tiene muy claro sus objetivos
0: como objetivo tengo este año debutar con caballo es cierto que, que no tenemos ni sitio, ni fecha, ni, ni nada aún pero, pero la verdad es que mi intención es debutar con caballos. ojalá rueden las cosas y a lo largo de la temporada pues más pronto que tarde pues, pues pueda debutar
1: Pues esta es la historia de superación del primi, un novillero sevillano que quiere llegar lejos en el mundo del toro. Aún no ha debutado con picadores y precisamente el toro ya le ha castigado mucho. Ojalá este animal también le devuelva todo aquello que él sueña. Las historias del albero.
0: Sixto Naranjo. El albero. Cope. Estar informado.
6: ser capitán
1: de barcos hundido viví con lo mundano de tus besos podridos viví con lo poquito que me daba el olvido me licencié en la asignatura que suspende cupido amaste una batalla sin amar al vencido y el paso de mi pena convenció tu vestido viví con lo poquito que me daba el olvido y si algún día merece la
4: pena mirarte a la cara Sabré que el odio mi mente y mi soledad.
0: Pero me licencié, me vine
1: bueno, pues ahora queremos hablar con los protagonistas de un intenso fin de semana en la Copa Chanel, que ha comenzado en estos últimos días, y yo creo que además, mmm, lo primero a mí me ha sorprendido gratamente la asistencia del público en los dos festejos, eh, y eso que yo tenía miedo, por lo visto en, la, en los dos años anteriores, pero es verdad que tanto en Villa del Prado como en Torres de la Alameda, el público respondió, mmm, en buena medida, todo es mejorable, obviamente, pero creo que para ser los primeros festejos, en unas fechas en las que todavía no ha no arrancado la actividad torrina en, en Madrid, en la comunidad, eh, que hubiese ese público fiel en la los dos festejos que me parece una buena noticia y luego los nombres propios que ha dejado estas esta, estos dos primeros festejos
2: hombre pues sobre todo lo del público pues, mira Valencia ya estamos apuntando también lo de la Copa Chenel, eh, yo creo que eso es la, de momento la mejor noticia que podemos dar ¿no? en cuanto y después lo, los nombres pues entre las ganas que teníamos todo de toro y que nos sorprendan así de esa manera pues eh, ya está todo dicho ¿no? y hecho
3: no, y que la gente, yo creo que ya, el aficionado por sistema ya conoce la Copa Chanel y se interesa, ¿no? Se interesa tanto por televisión como, como por asistir a las Aunque plazas, Algunos ¿no?
1: portales no quieren hacerse eco, ¿no? no, 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 más, no, no luego, más, más importante, un mono sabio en México sí, sí, abre, sí, abre sí, sí, portada sí. Bueno, pues es lo que tiene las cosas estas. <risa> algún bueno, día, algún día
3: se darán cuenta y Sí.
1: Bueno, pues queremos hablar con quien, para mí, ha hecho no solamente la mejor faena de lo que llevamos de Copa Chanel, que son dos festejos nada más, sino yo me atrevo a decir que de lo que llevamos de historia de la Copa Chanel por la redondez que tuvo su actuación. Calerito, ¿qué tal, Juan Pedro? Muy buenas, Torero.
8: ¿Qué tal, Cito? Muy buenas tardes.
1: Bueno, eh, ¿has podido ver al final la faena? Porque lo tenía me mandó un mensaje y dice, oye, que todavía no estaba subida la corrida a la web de Telemadrid y al final te has podido ver.
8: Sí, hombre, yo creo que casi he gastado el vídeo de verlo. <risa>
1: <risa> Oye, eh, ¿mejor de lo esperado cuando uno se ve por televisión? Porque claro, al final uno llega con con, eh, con las sensaciones, con el eco de, de la gente que te ha visto. Pero cuando uno se ve, eh, ¿cómo se vio Galerito en, en, esa, en esas imágenes?
8: Bueno, pues sinceramente disfruté mucho. Aunque decía el maestro Paula que en el vídeo no está el duende, ¿no? Y a veces se pierde... Mm un poquito pero pero bueno creo que fue una faena que que la disfruté mucho en el vídeo pues bueno siempre ves matices que eh, que corregir por eso me gusta de eh, de verme pero bueno dentro de eso eh, oye, estoy muy contento no de, de haber podido de haber podido cuajar ese toro y, y sobre todo de la forma que que yo sueño en Corea.
1: Hmm. Fíjate que lo voy a reconocer y luego vamos a hablar con el, con el ganadero. Eh, uno iba siempre con la esperanza de, bueno, a ver cómo está lo de Concha y Sierra el año pasado, la verdad, es que en Rozas de Puerto Real, pues no me gustó nada lo, lo que he hecho allí. Eh, hombre, estaba en, también en el cartel Antonio López Gibaja y, y, y bueno, uno va esperando a lo mejor que de mejor juego esa ganadería de tinte comercial, ¿no? Como se suele decir ahora, sin embargo, Juan Pedro... Bueno, el que triunfa fue con el de Conchisierra, ¿no? Un, un animal. ¿Le viste tus posibilidades en, en los primeros tercios ya de que podía desarrollar lo que finalmente tuvo?
8: Sí, una vez que el toro salió del caballo, que parándolo yo con el capote, bueno, empezó a salir un poquito suelto, manseando quizá un poquito, pero ya en el momento que el toro salió del caballo y le empezaron a vestir a los bandrilleros ya le vi las virtudes que tenía el toro. Por eso decidí de hacerle ese quite por eh, por chihuelina aunque, bueno, me arriesgué un poco a que el toro se me... Eh, se me gastara, pero pues bueno, tampoco la apreté, y pero ya le vi esas virtudes, ¿no? Por eso mi decisión de hacerle el quite y, oye, de apostarle tan fuerte en el, en el inicio de faena.
3: Digo yo, Calerito, que estarás clasificado, ¿no? En el primer lugar, ¿no? <risa>
8: <risa> bueno, pues pff, sinceramente creo que ese es un factor que, que no está en mi mano y, el, y al final la experiencia, pues, pues te hace que oye hasta que no veas tu nombre, pues pues no cantar vi, victoria y, y bueno al final oye también me lleva muchos palos en la en la profesión y, y sí es verdad que me gustaría estar clasificado, pero bueno al final es algo que no está que no está en mi mano y, y oye pues estamos a la espera que al final puede pasar cualquier cosa bueno,
1: te vamos a dar ánimo, que la decisión la vamos a conocer creo que este miércoles es en la, en la, la tarde las 8 ahora 8 de un rato. con Carmelo López pero bueno, que sepas que aquí en la votación que hemos abierto en cope.es esta semana sí. el, te has llevado, el, ¿cuánto era? 57, 57 ¿no? No, por ciento 57, 57, 7, 7%, o sea, a ver si también en, en, la, en la votación también del público que da un punto extra, también te lo llevas <risa> eso
3: es justo lo que le iba, le iba a decir porque es cierto que ahora en Twitter, es verdad que incluso en la plaza, ¿no? en los ventideros todo el mundo habla de calerito, la mano izquierda de calerito, nota y piensa ahora estos, estos días desde, desde el domingo a lo mejor que dice bueno si yo soy el de siempre no sé por qué me, me dicen esto ahora, ¿no? si yo mi mano izquierda ha estado aquí siempre,
8: bueno a ver sí claro que, que sí el de el de siempre pero a lo mejor pues no había llegado a, eh, a mostrarse de esa forma ¿no? quizás pues oye por unos factores o otros eh, fue ese día también oye, tengo que darle la gracia a las cámaras de Telemadrid que creo que, que si la corrida no hubiese sido televisada no hubiese tenido tanto tanto eco y, y es algo por lo que estoy muy feliz por eso digo oye que ahora mismo eh, me gusta, por supuesto que me gustaría pasar como primer clasificado pero que si no lo paso sé que oye que, que tampoco ha sido pues es por mí no lo que yo tanto tiempo llevaba soñando de, de cuajar un toro así en un sitio importante y que se me viera eso creo que lo he que lo conseguido lo he visto reflejado estos días en la prensa y en las redes y bueno, eso me, la verdad que me ha dado mucho, eh, mucha moral para para seguir lo que queda de temporada.
2: Mira, que preguntábamos antes a a Román, eh, después de ese triunfo en, en Valencia, si si servía de algo ¿no? ese triunfo, evidentemente de cara a contrato eh, Román sincero, ¿no? no sirve para nada, sin embargo, para vosotros, ¿qué significado tiene esta, esta edición de la Copa Chenel y sobre todo lo que echaba también en falta Román, la televisión, ¿no?
8: Claro, como digo, a ver, el significado personal ahora mismo eh, ha sido muy importante, ¿no? Eh, eh, para mí, y, oye, y sobre todo al, al ver cómo habla a día de hoy el aficionado de mí, oye, el, el resultado profesional, pues, pues no lo sé. La primera prueba la voy a tener esta tarde en saber si, <risa> si se me ha valorado o no y, y si me clasifico. Y, y a lo largo de la temporada, pues, pues bueno, pues, pues se irá viendo. Si me sirve o, o no, ahora mismo pues, pues la verdad es que lo que es profesionalmente mi carrera está donde mismo porque no tengo 20 corridas firmadas, pero sí es verdad, oye, que, que lo que yo percibo del aficionado, la cantidad de gente que, que me ha llamado desde el, desde el domingo, incluso con compañeros que, que, que vieron la corrida, pues a mí eso me ha llenado de orgullo y, y al, al final es una recompensa también a, al sacrificio. Mm.
3: Sí, bueno, quería decirle que el carretón seguro que lo entrenaste bien, ¿no? Porque vaya estoconazo a ese a ese toro, ¿eh?
8: Sí, bueno, el, el primero lo maté mejor que eh, que el segundo. El, el segundo se me quedó ahí la espada un poquito un poquito fuera, aunque es muy buen sitio, pero pero bueno, es algo de lo que me he preocupado mucho desde que, desde que quiero ser torero, ¿no? Que al final lo, hay que matar los toros para funcionar en esto y, y, y bueno... Eh, intento de eso, de darle mucho al carretón, porque hay poca posibilidad de matar a todos en el campo y así que hay que darle a, a, al carro.
3: Sí, calerito. Eh, en Sevilla está en esa en esa corrida de de los seis los seis magníficos, ¿no? Eh, no sé si te queda después de lo del otro día una una sensación, ¿no? De decir Joder, ya podía tener yo, con lo bien que he estado en sí, porque un, un ahora, cartel interno eh, ¿no?
1: Ahora puede significar bueno, un arma de doble filo ¿no? Eh, claro, hasta que llegue luego las semifinales de la Copa Chanel eh, esa corrida de a un solo toro hombre, es una gran oportunidad, pero creo que él se merecía lo y... dijimos ya el año pasado, lo volvimos a decir el otro día en la televisión de Telemadrid, lo volvimos a decir ahora y no porque esté el toro delante, creo que cortó una oreja ¿eh? el día de tu alternativa en Sevilla, se merece algo más que, que ponerte en un cartel con un toro Y
3: que es un dardo envenenado, ¿no? si pues... sale bien bien, si sale de mal, pues... ¿Cómo se
1: vive esa ahora, después del triunfo en, en la Copa Chanel, esa actuación en, en Sevilla, Juan Pedro?
3: Mira,
8: pues la verdad es que, que, oye, todo lo que se me ha pasado por la cabeza de ese de día después del domingo, ha sido un positivo. No, Al revés, me ha hecho de confiar más en mí, y de ver que, que cuajando un toro, así en Sevilla, con uno solo, creo que soy capaz de, de darle el, el giro a mi carrera, que que tanta falta le hace. Oye, todo el mundo pues siempre queremos más. Por supuesto que me hubiese encantado de estar una, en una corrida mejor. Pues. Ya no mejor, o sea, con, por lo menos en una terna, ¿no? Con dos toros. Pero bueno, al final sobre las circunstancias y, y hay que amordarse a ellas. La empresa de Sevilla siempre me ha tratado eh, muy bien. Si en, en este caso, pues oye, ha tenido que ser así, pues sus razones también también tendrá. Y la situación mía pues tampoco podía decir... Eh, que no, y una vez que di el paso en anunciarme pues oye, eh, todo lo que le veo a esa corrida es, es, es positivo y, claro. <risas> y más de y más después del, del triunfo del otro día pues llego con, con mucha más moral.
1: ¿Has hablado con el ganadero de Conche Sierra en estos días?
8: Pues sí, ayer ayer mismo estuve hablando con él, lo llamé para, para felicitarlo y bueno pues... bueno pues va, va, que... le, le vas
1: a felicitar aquí otra vez en, en el árbol <risas> José María López, ¿qué tal? Muy buenas
5: ¿Qué hay? Buenas tardes.
1: Bueno, eh, eh, hablaste con Calarito, imagino no que bonito no que también un torero se acuerde de, de un ganadero cuando hay triunfo, ¿no?
5: Pues sí, eh, un día especial y, y me pareció un detalle precioso que me llamara y reconociera el, el trabajo que hacemos a la sombra, por decirlo así, y el esfuerzo ya económico y físico qué hacemos los ganaderos, mm.
1: Juan Pedro si te llamas en otro, para, en otro eh, sitio para matar una de Conchichierra creo que ahora habría menos dudas, ¿no?
8: no hombre por supuesto, a <risa> ver de ningún de, desde que se me había desde que me había anunciado en los carteles pensé que la verdad que había tenido eh, suerte en el sorteo aunque es una ganadería desconocida pero bueno, al final es una ganadería muy legendaria que un fondo bueno tiene y oye pues mira ahí salió el, el fruto a, al trabajo del ganadero tanto mm. tiempo
1: pues Juan Pedro García Calerito, que ojalá el 16 de abril en Sevilla, ahí está la puerta del príncipe, al fondo, y que yo estoy seguro de que te vamos a ver en las semifinales de, de la Copa Chene, No sé si como primero, que yo creo que debería ser el primero clasificado del festejo, sino como uno de los mejores segundos, pero pero yo creo que, que vas a estar en esas semifinales. Así que te vemos pronto y ojalá en el son del otro día ahí en, en Torres de la Alameda. Un fuerte abrazo, torero.
8: Muchísimas gracias, un fuerte abrazo para todos.
1: Bueno, José María, la verdad es que el otro día eh, durante el festejo decíamos, eh, según fueron saliendo los toros de Concha y Sierra y en Torres de la Alameda, íbamos diciendo, oye, aquí hay hay brotes verdes en esta ganadería, eh, pero cuando salió ese sexto, yo digo, aquí hay más que brotes verdes, aquí hay un tallo ya sobre el que trabajar, ¿no? Yo creo que es un trabajo a una apuesta que realizaste en firme por, por esta ganadería emblemática.
5: Pues sí, yo llevo siendo ganadero toda mi vida, mi padre desde que yo era chiquitito compró un, alquilo una finca y compró un lote de vacas y bueno, lo que siempre hemos tenido ha sido procedencia de Torre Estrella, del maestro Manuel Vidrié y, y bueno, pues hace como cuatro años también me dedico a la contraria, a vender toros como algunos que me conozcan lo saben y, y bueno, hace cuatro años se me cruzó por mi camino esta oportunidad, me lo ofrecieron Dije que no, que, que, que yo tenía 400 vacas de, la, de las mías. Y, bueno, pues fue cuando empezó el tema de lo de la pandemia. Lo pasé muy mal eh, y decidí, de, de al final, comentándolo con mi padre y con mi mujer y, y bueno, con un poco de todo. Mi mujer fue la que más me ayudó a la hora de decidirme a comprar la, la ganadería de Coche Sierra. Y, y, bueno, pues cambié de, de sangre y cambié de... de de encaste, me pareció una cosa única uh-huh. y, y legendaria, y, y dije, pues o ¿so esto, o nada. Y bueno, pues yo creo que la apuesta, la empecé a ver vídeos y, y cosas, sentaderos, me fui allí a Vila, los la, sentaderos, y a Luque, que, 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 que también fue mi amigo Carlos Zúñiga el que, uh-huh. el que me, me orientó de, del tema, y fui con ellos allí a Francia, estuve viendo unos todas las puertas cerradas, unas vacas, me encantaron, y bueno, pues allí poco a poco pues surgió el tema y hice el trato, y a día de hoy, pues cada día estoy más contento. Yo
1: te voy a ser sincero, a mí me, me quedó dudas el año pasado después de esa corrida de, de Rozas de, de Puerto Real, pero creo que, bueno, no sé si a qué lo achacas tú esa corrida del, del año pasado que no dio el juego que eh, allí la en la Copa el que, que a lo mejor todos esperábamos.
5: Bueno, pues yo pido disculpas al que no lo pensara, yo yo, yo me vine contento porque creo que, que eso. Pues, ataques, pues que, bueno, yo compré la ganadería en un momento crítico porque pues, cuando lo de la pandemia todos los ganaderos estamos pasando mal tanto aquí en España como, como en Francia y bueno, yo me traje los, los toros y tenía cuatro toros preparados, pero es que de los cuatro no le di ninguno, uno se partió un pitón el otro se quedó cojo eh, y, y el otro le quitaron los toros porque tenía la nube y, y, y en fin, aquello fue un desastre, y entonces lidié tres tres pues, los tres que me quedaban, ya no había más toros de coche y tierra, para lidiarlos y bueno, aún así, le cortó, le cortó una oreja Marcos al, al, al tono, el otro si le mete la espada a y le hubiera cortado otra oreja, yo no lo vi tan desastre, lo que pasa, que bueno, pues, pues el que lo viera la corrida y el que no supiera a lo mejor lo que es este encaste, este tipo de toros, que son toros finos, bajitos, asticinos, que le faltaba un poquito de presentación, sí, pero, 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 pero es un pueblo tampoco, yo si hubiera sido una plaza de segunda o de primera no se me hubiera ocurrido ni, ni embarcarlos. Pero, pero bueno yo que, que sí. vuelvo a decir lo mismo que pido sí, disculpas sí. si alguno cree que, que no yo me, me equivoqué es
3: que eso. probablemente me <ríe> Pablo. sí dentro dentro del encaste no tan peculiar y, y que ahora muchos aficionados pues estamos contentos no porque se puede recuperar ¿no? y hay una esperanza sí. ¿Qué tenía ese sorprendedor eh, ¿Qué tenía que el, lo que vosotros buscáis en, en vuestra casa ¿no? ese sorprendedor, ese toro de calerito
5: bueno pues tuvo un ritmo yo creo especial, una vestida mágica eh, un recorrido como como hoy en día ya creo que no existen muchos toros por desgracia de investir así y una nobleza. Toro creo que fue el toro como bien ha dicho Calerito que sueña uno de, de, de poderlo torear. Tuvo la suerte de caer un torero también con la calidad que tiene y lo acarició esas embestidas tan bonitas. Y, y yo creo que fue una faena que, 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 que bien dice el torero que se sueña con hacer
3: <risa> Y de casta también, perdona, si esto fue un toro con mucha con mucha casta, ¿no?
5: Pues sí, fue un toro que, que fue que fue a más, eh. Eh, al principio yo ya he observado de que, de que salen bastante sueltos de salida eh, son toros que son muy violentos y luego poco a poco se van armando y, y, y suelen ir a más, ¿no? todos los toros que he visto y todas las vacas que ya he tentado aquí en la finca pues ya suelen ir a más y, y y bueno, espero que sigan así.
1: Oye, José María, ¿qué te queda más este año? Aunque estamos a principio de temporada, pero pero ¿qué hay de Sierra ¿Hay más novilladas? ¿Hay más corridas para para este 2023?
5: Bueno, pues ha estado viéndola un un vedor veedor pa, 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 pa de las figuras de primera línea y tengo una corridita que no sé si dónde la podré lidiar o dónde me ofrecerán para lidiarla. Bueno, y bueno, la mira. han visto esta mañana y, y ver, le he dicho que busque un sitio coqueto y, y bueno pues eso, pues intentar de, de que la maten y salga lo mejor posible.
1: Pues mira pues allí nos enteraremos para para estar allí, en esa plaza de toros y, y con, la, las, con las figuras.
5: El año pasado también lidié el toro en Zaragoza, la concurso y bueno, lo, lo toreó robleño y también quedó bastante contento y yo creo que que las cosas las pocas cosas que, que he visto pues son positivas y estoy muy contento sí, yo creo que, que este encaste es totalmente recuperable y creo que no debió de irse nunca de España y está ahora mismo, gracias a Dios, en manos de un romántico y de uno que lo va a poner a funcionar seguro. Pues
1: que el amor continúe y, y sea por muchos años y que podamos seguir viendo los toros de Conche Sierra al gran nivel que vimos el pasado fin de semana en Torres de la Alameda. José María López, un fuerte abrazo y toda la suerte del mundo.
5: Muchísimas gracias, de verdad.
1: Y tenemos que cerrar este repaso con otro de los toreros. Este menos sorpresa, porque ya sabíamos eh, sí, ya el bagaje, hacíamos, ¿no? exactamente. Y sobre todo, eh, la mala memoria que tiene muchas veces el mundo del toro, ¿no? En cuanto uno, si no está bien respaldado, mmm, se le perdonan las, todas las cosas que son necesarias, pero a otros, en cuanto hay un primer rebalón, nos olvidamos. Yo por eso me alegro mucho de esas tres orejas que cortó el, el pasado sábado. Sí, porque además,
2: como bien dicen, ¿no? Pronto olvidamos, ¿no? Cosas bueno, cuando, vamos. además, yo recuerdo cuando era uno de los nombres que más pronunciábamos no hace mucho tiempo, la Y en Madrid,
1: sobre todo, ¿no? Por Estamos eso. hablando de otros circuitos de, no, no. De, o plazas de... No, y, no. Con de y con corridas de correas, corrida. efectivamente. Juan de la Motorero, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
1: <risa> bueno, oye, eh, no. contento, ¿no? cómo se están viviendo estos días después de, de esas tres orejas. Supongo que, que la vida cambia un poquito, ¿no?
4: Bueno, bien, hombre, la verdad que, que bueno, con tranquilidad, ¿no?, hombre, eh, la verdad que hice lo que que un torero debe hacer, que es bueno, pues pues, triunfar, porque es lo que nos debemos a ese ese compromiso con el triunfo, pero bueno, la verdad que a la vez contento, porque hubo algunas cosas que que salieron muy bien después de, de tanto tiempo sin ponerme el traje de luces, y, y bueno, pues en fin, bueno, eh, creo que, que me siento orgulloso, pero bueno, con, pues con mucha muchas ganas de de que no quede todo ahí y que, y que esto siga, ¿no? De volver a ponerme el traje y y bueno, pues a volver, a volver a sentirme torero, que es lo que que sueño.
1: Yo, corrígeme, pero yo te vi con una seguridad de que las primeras imágenes que, que en el patio de cuadrillas no sé, de, de quien se sabe que a poco que le vayan a investir los toros va a triunfar y como si llevases eh, 40 corridas este año, porque la verdad que mm, la facilidad con la que estuviste, el temple que demostraste el aprovechar los, eh, los toros, las condiciones que tuvieron no sé, me pareció de que no parece que estamos en el mes de marzo, que estábamos en el mes de septiembre <risa>
4: Bueno, muchas gracias. Sí, hombre, sí que es verdad que, que se notó, pues eh, que bueno, pues eh, los años pasan para todos. No pasan por mí no, han pasado por balde por, por suerte. Y, y bueno, sí que es verdad, aunque no se notará que sí, pues hombre, va a ser ese miedo, que se pasa y esa incertidumbre pues como te he dicho al principio que después de tanto tiempo pues la tenía ahí
6: por lo que eh, se muy bien eh Toda esa, <risas> esa,
4: esa semana anterior pues, pues claro pues eh, se pasa mal no cuando uno pues no tiene eh, a lo mejor eh, ese rodaje de, de, de a lo mejor de campo de matar todos a puerta cerradas o incluso de festivales que a lo mejor pues en otra época otros años pues sí que lo sabía y te daban más seguridad eh, en ti mismo en, eh, en, en darte a ti eh, esa confianza eh, de, de verte pues por lo menos eh, a ese nivel que, que uno que uno necesita pa, para, para poder afrontar un, una tarde tan importante como la del sábado uh-huh.
0: ¿eh?
2: Juan, ¿qué ha pasado en ese tiempo? No Hablábamos, eh, uno olvida, o parece que olvida, o no recuerda, no tiene memoria, sí. pero es verdad. Y tú lo decías, ¿no? también hemos estado un tiempo sin saber mucho de, de Juan de Gágamo, sin verlo vestido en, de dulces y verlo de los ruedos. ¿Qué, ¿Qué ha pasado en, en ese tiempo? ¿Qué ha pasado con, con Juan del Álamo durante ese tiempo?
4: Bueno, pues ha sido un año muy distinto, difícil, porque, hombre, pues eh, me he seguido sintiendo torero, pero no... No llegaron esas oportunidades, sobre todo a principio de temporada. También en eh, los primeros meses me quedé sin apoderado. Eh, entonces, bueno, pues ya luché yo solo eh, la contratación. En... Intenté luchar la contratación en Madrid, eh, también en Pamplona, que el último año que, que postunfe pues, Y entonces, bueno, esa, esa baraja de posibilidades que podía tener. de de entrar y de, de torear en eh, bueno pues estas ferias por ejemplo que te he hablado, pues eh, vi que, que no podía contar con ella y bueno pues todo todo se vino abajo no eh, entonces de, decidí pues bueno tomarme la temporada de otra manera más tranquila en, eh, en a lo que conlleva pues eh, el mundo de este mundo de del toro y el mundo como lo afronta un torero y, y bueno pues mm, está un año un año año y medio pues eso eh, prácticamente sin torear pero pero bueno eh, creo que, que me ha venido bien me ha venido bien he, he cogido frescura que también me, me hacía falta porque los últimos años bueno por una cosa por otras pues eh, tenía falta de ella y, y luego pues también eh, he tenido la suerte de que de que a pesar de, de que lógicamente cuando oye pues dejas la actividad de torear te pues tienes que dedicar a, a otra cosa que es como ha sido mi caso pero no he apagado esa llama eh, gracias a que algún empresario ha confiado en mí y he toreado bueno, por un par de festivales que, que me sirvieron pues no para lógicamente para sonar ni para tampoco sentirme totalmente realizado como torero, pero sí para no apagar esa esa llama y seguir de alguna manera en contacto y y estar relacionado pues con el con el toreo, ¿no?
3: Vamos, Juan, a esa tarde de, de Villa del Prado. ¿con, ¿Con cuál de los dos toros te sentiste más a gusto? Yo tengo mi opinión, a ver si concuerda con la mía.
4: Eh, a ver, la verdad que con el toro de, de Pablo Mayoral eh, tuve sensaciones muy buenas. Creo que fue un gran toro. Eh, me hubiera gustado estar mejor todavía. Pero sí que es verdad que, bueno... ...se juntó un poco que era el primer toro de la tarde... que ...con esa falta que, que he hablado antes de sensaciones mías... De, ...de no haber toreado nada en mucho tiempo... ...a pesar de ello creo que di una dimensión importante... ...y cosas buenas yo creo que hubo... ...vamos, yo creo no, yo creo vamos así las sentí yo y hubo cosas buenas... Y luego pues en el último toro creo que, que bueno, mostré una gran capacidad de, 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 y, y por momentos pues hubo toreo de trazo largo, de, de torear y de pasármelos cerca y de sentir el toreo, pero bueno, yo me quedaría, me quedaría con, con los dos toros porque en los dos hubo cosas buenas. No sabría con cuál quedarme, si te soy si 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 sincero.
3: El primero, el primer toro, si y llega a tener... buen el
4: toro también, si el, llega... el último toro. El, sí, sí, sí. la si,
3: ah, lleg- si llega el primero, el de Ana Mayoral, eh, a tener un tranquito de mao hubiera sido un toro de bandera. Bueno, de, eh. y
1: de sus hermanas, que muy amigos de Ana, pero también... Bueno, de claro, Mar... claro.
3: <risa> sí, de toro de Pablo. Creo <risa> Yo creo que... Ya te digo me que...
4: Una... Bueno, a mí siempre me ha gustado mucho esta ganadería... Eh, y, y he matado festivales de, de Ana, de Mara y Ana Miral. pero pero nunca había tenido el gusto de poder matar una corrida a toros y la verdad que me llevé sensaciones muy muy gratas, muy importantes y, uh-huh. y bueno pues pues también mmm, fue un, un gusto y un placer que, que vistiera ese toro y, porque creo que son ganaderos que, que se lo merecen, que llevan también una lucha, sí. una larga lucha eh, importante y a veces pues eh, poco reconocida, ¿no? porque la profesión también así lo exige, de, sí. una profesión que, que no hay cabida... Para, todo, para todos. Oye, y, a, y, a tu,
1: y a tu lado, uno de los últimos románticos de esto, ¿no? Lázaro Carmona, eh, también es bonito, ¿no? Tener una persona con esa pasión por por el mundo de los toros, ¿no?
4: Y que defiende tanto a los suyos. Sí, sí, hombre. Para mí está siendo una persona que me está aportando muchas cosas buenas. ¿eh? Bueno, hasta a día de hoy hemos traído una corrida de toros y, y hemos podido compartir momentos en el campo y bueno pues la verdad que me está demostrando ser un gran profesional eh, que vamos, eh, no tenía duda de ello porque mmm, personalmente a lo mejor no, no, no le conocía ni él tampoco pero pero oye en, en el toreo pues también eh, nos conocemos todos de una manera o de otra pero, y, y ya te digo, eh, profesionalmente lo está haciendo muy bien. Luego, como has dicho, es, es torero, eh, sabe decir las cosas. Entonces, bueno, hemos toreado una corrida juntos y... Y bueno, muy contento, muy contento. No puedo estar más contento. Espero decir esto <risa> Claro, cuando <risa> llegue <a> la <risa> segunda Juan de
1: la Motorero que nos alegramos mucho del triunfo, que ojalá nos veamos en esas semifinales. Yo creo que sí, muy mal, se tiene que dar la cosa. Y que oye y, y que Madrid se acuerde de las ventas que hay. Eh. Hay un torero aquí que sigue eh, dándole a esto y que, que sigue cortando orejas como demostraste el otro día en Villa del Prado. Así que a por todas y, y que ojalá sigas con esa suerte y con ese buen nivel en esta Copa. En él. ¿te parece?
4: Vale, sí, insisto, sí, muchas <risas> gracias a todo el equipo, ¿vale? A ti, un fuerte a abrazo. Si seguimos. Sí, bueno. Un abrazo. Sí, sí.
1: Esto va a seguir, Valencia, Castellón, la Copa Chanel. Otro fin de semana que se presenta intenso. Intenso,
2: interesante.
3: Hay que decir ah, y que. las figuras. Sí, Villa del Prado me gustó también mucho Alberto Durán. Incluso también me gustó eh, Espada, ¿no? Lo malo de la espada, precisamente. Sí, pues, a, ¿no? mí,
1: a, a mí, mira, el otro día. A mí yo no creo, me, creo que él lo puede hacer mejor. Yo creo que. Lo que lo a, mí, a, mí
3: no, a mí no me desagradó la versión no, que me, dio, tampoco ¿eh?
1: me desagradó, pero creo que no. Fue y de más y que me sí. gustó
3: con ese, con ese sexto toro. Era un toro. Era era un buen toro era un gran toro pero era también exigente yo bajo mi criterio estuvo muy bien pero la pena es ¿eh? eso la espada no sí. que, que desmontó yo todo. creo que ahí se nota yo creo que si llegara a entrar la espada el sí. jurado lo tendría difícil sí. ¿eh? el yo, jurado... yo
1: creo que que eso es donde se nota pues el, el menor bagaje, ¿no? El menor número de contratos, no, de actuaciones ya, sí. al final en las paredes. Es normal. Es donde, donde uno ahí se demuestra el que mata 50 corridas de torre al año, el que va a tentar mucho al invierno al campo porque hay dinero y el que, bueno, pues está todo más, más en palmitas porque, claro, eh, pero bueno, yo creo que a mí me ha demostrado una cosa y es que, sinceramente, yo pensaba cuando van pasando la primera edición de la Copa Channel llega la segunda y dices, ¿y ahora en la tercera quién va a, quién van a poner? no Porque parece como que se ha acabado ya esto, bueno, que ya no, no hay más. No. Bueno, pues, se demuestra que efectivamente como dice Pilar hay nombres sí. Yo es creo que...
3: ella está triste que haya tanto banquillo ahí porque bueno pero es bien, verdad, es verdad que da, da la oportunidad bienvenido sea pero es verdad que tenemos a gente orillada es que eh, que por si todos no, los sitios si <risa> no,
1: imaginaros o sea, si no hubiese un circuito como este eh, pues estos toreros no lo veríamos lo veríamos porque ah. Ma- Madrid ya San Isidro presentado desde el mes de enero
3: y ya te dicen que luego el mes Sevilla y es cierto es cierto lo que decía Román y lo que, y lo ah, que no. es verdad que a lo mejor la Copa Chenebría no es un trampolín no es un... pero realmente ya te está dando esta corrida ya te está dando si lo haces bien la que viene por lo menos la Copa Chenal es y una oportunidad en pues sí misma mirar,
2: recuperar nombres como de Juan sí, del Álamo man, recuperar ¿sabes? Eh, o sea, es todo, una oportunidad todo yo creo
3: en sí misma la Copa uh-huh. Chenal es una oportunidad uh-huh. Ahora, más, más para sincero la propia Copa Román, yo creo
1: que no escuchaba a nadie tan sincero como Román aquí hace, hace, hace cuando aquí estamos acostumbrados a que todos te digan blanco y luego a finales negro sí, que, sí, que, Dios que, quiera, ¿no? que, que Dios quiera que sirva ¿no? que esta él él te diga ya... oye pues sinceramente y él lo sabe en primera persona porque cuántas horas ya se ha Oh, y luego al final siempre ha tenido que esperar a Julio en la corrida que le daban en Madrid bueno él dice pues para qué sirve bueno pues, no sirve no sirve bueno pues ojalá ojalá que, que hombre a Valencia volverá para junio en Madrid tienes a dos tardes y bueno que esa ha sido una semana intensa de todos y que ojalá sea este fin de semana también intenso pírale la semana que viene más si Buen viaje,
2: Sisto.
1: y a ti Pablo también
3: que vuelve la que fi- vuelve la figura vuelve tú, la tú, figuras, efectivamente nosotros también la, que la, somos la los tres tú. una figura hombre.
1: efectivamente y a todos vosotros ya sabéis que la información termina con Continúa todos los días de la semana en nuestra web en copio.es barra toros y que nosotros volvemos el próximo miércoles aquí en El Albero. ¡Feliz semana!